0: Beim Musikunterricht, Lehrer spielt ein C, dann ein E. Welches Intervall war das? fragt der Lehrer. Ähm, Sekunde, antwortet der Schüler. Falsch, es ist eine Terz. Ach nein, ich meinte, warten Sie mal eine Sekunde. Naja, das war der beste Witz, den ich über Intervalle hingekriegt habe. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Gitarrenjunkie Show. Heute möchte ich dir eine kleine Einführung in die Welt der Intervalle geben. Ein Intervall ist der Abstand zwischen zwei Noten. Je nachdem, welches Intervall du spielst, erzeugst du eine bestimmte Emotion, eine bestimmte Klangfarbe. Ohne Intervalle gibt es keine Tonleitern und keine Akkorde, keine Melodien und Harmonien. Ich bin kein Freund von trockener Theorie ohne Kontext. Darum werde ich jetzt gleich zu jedem Intervall ein Songbeispiel vorstellen, damit du einen Bezugspunkt hast. Neben den Songbeispielen werde ich dir auch jedes Intervall vom Grundton A ausgehend isoliert vorspielen. Musiktheorie zu lernen, ohne das Gelernte direkt auf der Gitarre auszuprobieren, ist wie schwimmen zu lernen, ohne Wasser. Wenn du also nicht gerade im Auto oder in der Bahn sitzt, schnapp dir am besten gleich die Gitarre und versuche die Beispiele nachzuspielen, indem du nur auf dein Gehör zählst. Also, bereit? Wir starten! Die kleine Sekunde. Die wohl berühmteste kleine Sekunde ist die eines Hais, genauer gesagt die des Weißen heißt. Hörst du, wie sie böse und bedrohlich klingen kann? Hier noch die kleine Sekunde ausgehend vom Ton A. Die kleine Sekunde hat einen Abstand von einem halben Ton. Wie du vielleicht schon weißt, entspricht jeder Bund auf dem Griffbrett einem halben Ton. Das heißt, wenn du beispielsweise zwei Noten auf derselben Seite spielst, die nebeneinander liegen, dann spielst du eine kleine Sekunde. Machen wir weiter mit der großen Sekunde. Sie hat einen Abstand von zwei halben Tönen, also einem Ganzton. Eines der berühmtesten Intros der Rockgeschichte ist auf der großen Sekunde aufgebaut. Hör mal zu. Dann kommen wir zur kleinen Terz, auch Mollterz genannt. Die kleine Terz ist drei Halbtöne oder eineinhalb Ganztöne entfernt. Auch hier haben wir ein Kult-Rock-Intro als Beispiel. Die große Terz hören wir der Stimme von Ozzy Osbourne zu. Den War liefert uns ein super Beispiel dazu. Der Abstand zum Grundton beträgt vier Halbtöne oder zwei ganze Töne. Jetzt lernen wir die Quarte kennen, die fünf Halbtonschritte oder zweieinhalb Ganztonschritte entfernt ist. Als Beispiel haben wir Smells Like Teen Spirit von Nirvana am Start. Das nächste Intervall hat drei Namen. Tritonus, erhöhte Quarte oder verminderte Quinte. Es wird auch häufig als der Klang des Teufels genannt. Wieso hörst du jetzt gleich bei YYZ von Rush? Wir kommen nun zu einem Intervall, das, so glaube ich, jeder Gitarrenspieler kennt. Die Quinte. Power Chords bestehen aus dem Grundton und der Quinte. Die Quinte ist sieben Halbtöne vom Grundton entfernt. Wir finden sie nicht nur im Power Chords, sondern auch beim Intro von One, von Metallica. Das nächste Intervall ist nicht so populär. Ich rede von der kleinen Sechste. Ich hatte auch ein bisschen mehr Mühe, um ein Beispiel zu finden, habe es aber natürlich dennoch gefunden. Und zwar von In My Life von den Beatles. Die kleine Sechste ist acht Halbtöne oder vier Ganztöne vom Grundton entfernt. Für die große Sechste war es nicht so einfach, ein Rockbeispiel zu finden. Wir läuten den Endsport ein. Nun ist die kleine Septime dran. Dafür musste ich auch ein bisschen ins jazz gehen und habe dafür ein Beispiel von Herbie Hancock, Watermelon Man. Jetzt ist die große Schwester, also die große Septime, an der Reihe. Hierfür konzentrieren wir uns wieder auf den Gesang. Den Gesang von Take On, von AHA. On Und zu guter Letzt haben wir noch die Oktave. Ich glaube, dieses Intervall kennst du bereits. Er ist zwölf Halbtöne vom Grundton entfernt und es ist dieselbe Note des Grundtons, einfach eine Oktave höher. Dafür habe ich wieder ein rockigeres Beispiel. Underdog von Kasabian. So, das war sie. Eine kleine Einführung mit Beispielen in die Welt der Intervalle. Sie zu kennen und können, erleichtert dir ganz viele Dinge auf deiner Gitarre. Zum Beispiel, deine Improvisationen und Solos klingen dann weniger zufällig, da du die Ideen, die du im Kopf hast, viel einfacher auf die Gitarre übertragen kannst, Du wirst es auch leichter haben, Melodien und Songs nach Gehör zu lernen. Und du wirst das Griffbrett besser verstehen. Du kriegst ein besseres Verständnis von Tonleitern und Akkorden. Du kannst dich mit anderen Musikern verständigen und und und. Also es lohnt sich und es ist viel nützlicher, als alle Noten auf dem Griffbrett auswendig zu lernen. Noch was Wichtiges zum Schluss. Du wirst merken beim Nachspielen dieser Intervalle, dass du ab einem bestimmten Abstand sie sich nicht mehr bequem auf ein und derselben Seite spielen lassen. Du wirst dann auf andere Seiten ausweichen müssen. Lass dich von deinem Gehör leiten. Auf der Gitarre kannst du ja ein und derselbe Ton mehrmals auf dem Griffbrett finden. Falls du Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung. Schreib mir einfach eine e mail an moreno.gitarrenjunkie.com Ich freue mich auch auf jedes Feedback. War es nützlich? War es langweilig? War es unterhaltsam? Bringt es dich weiter? Du kannst mir alles sagen. Wir hören uns bald wieder. Tschüss, dein Gitarrenjunkie.